0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Spragers. En de podcast over alles Efteling, zeg jij Tim, maar vandaag is het toch echt de podcast over alles Simbad? Ja, inderdaad. Eh, we hebben vandaag zelfs een heuse bonusaflevering weer voor het eerst in tijden. Ja, en het is ook wel eentje die de moeite is, denken wij. Want hier aan tafel zit Sander de Bruin. Sander, welkom terug bij Kleine Boodschap. Dankjewel. En uh, jij bent de hoofdontwerper van het project De Wereld van Simbad. Daar gaat van alles gebeuren in het reizenrijk eind het jaar eigenlijk al. En uh, daar willen wij natuurlijk alles over weten. Ja, en aan wie kunnen we dat beter vragen
0: dan degene die
1: uh, de penstreken op papier heeft gezet voor dit project?
0: Ja, inderdaad. En daarom zitten we vanmiddag op kantoor Ravelein. Ik zie hier al een prachtige prent voor ons liggen. Die kennen we ook van de Efteling Blog. Ik zie volgens mij ook een sprookjesboek van, met de sprookjes van 1001 Nacht voor me liggen. Dus uh, dat zijn aardige praatprenten. En uh, ja, ik denk dat we maar eens gewoon in de, de plannen moeten gaan duiken, toch?
1: Nou, Voordat we erin gaan duiken, nog even een klein stukje herhaling over het project zelf. Want de wereld van Simbad gaat verreizen aan het reizenrijkplein. Het huidige reizenrijkplein. Daar gaat misschien nog wel iets in veranderen. Hm, misschien een vraag die we daar ook even moeten ja. voorleggen. Want we hebben op dit moment twee attracties staan en die gaan aangepast worden. Eentje die gaat echt aangepast worden, dat is Monsieur Cannibal nu en dat wordt Sirocco. En daarnaast ligt op dit moment het avonturendolf, maar die gaat eigenlijk volledig weg en dan komt de waterspeeltuin en die krijgt de naam Archipel. Waar we meteen een vraagje hebben, waar ligt de klemtoon? Archipel, Archipel...
2: Heel toevallig hebben we vanmorgen ook een <laughs> ronde op kantoor gedaan. Wij dachten dat het Archipel uh, zou zijn. Archipel,
0: okay. Kijk, Dan is dat voor eens en voor altijd uh, opgehelderd.
1: De totale projectkosten die zijn 2,8 miljoen. En daarbij wordt dus ook het hele plein, wat uh, eigenlijk tussen Vogelrock en die twee attracties op dit moment ligt,
0: aangepast. En daar, daar gaat een mooi stukje Nieuw-Efteling waarschijnlijk, Tim. Ja, inderdaad. Daar hebben wij ontzettend veel zin in. We hebben een aantal nieuwsafleveringen geleden, uh, samen met Marjolein, ook de plannen al uh, tot in detail uh, doorgespit. Maar we hadden nog heel veel vragen. Die gaan we vandaag allemaal ...afvuren op, op Sander. Trouwens, als je meer wil horen van Sander... ...dan kunnen we je aanraden om aflevering 200 te luisteren. Onze ja, toch wel jubileum aflevering. En daarin waren we ook te gast op Kantoren Avelijn. En dan spraken we met de drie ontwerpers van de Efteling. Met Jeroen Verheij, Ronald Donkers en dus ook met, met Sander de Bruin. En vandaag zitten we voor de tweede keer met hem. Hé, hey, um, zullen we dan eens helemaal bij het begin beginnen? Uh, Sander, wanneer ben jij eigenlijk begonnen met dit project?
2: Nou, dat is toch alweer, uh, denk ik, zo'n twee jaar geleden dat het leefde om, uh, om iets aan gebiedsontwikkeling te doen uh, bij Reizenrijk. Ik denk dat de wens, heel eerlijk, er wel wat langer lag. En dat is natuurlijk vaak bij de Efteling... Hè, dat, het, uh, dat we wel eens mijmeren of denken over van wat zou nou leuk zijn... of wat zou goed zijn uh, of interessant zijn voor de Efteling. Alleen het momentum moet dan daar zijn dat we er ook aan mogen werken. En ja, richting dat ze zo langzaam maar zeker uh, naar de oostelijke kant gaan van het park... kwam eigenlijk dit gevoel ook weer uh, dichterbij... En de concrete aanleiding was eigenlijk de mogelijke verbouwing van Panorama. En ook in samenhang met de oostelijke ontwikkelingen. En zo is dat balletje een paar jaar geleden gaan rollen. Oké, okay, dus Panorama was eigenlijk de aanleiding van dit hele project. Dat was eigenlijk de hoofdaanleiding, ja. Hey, je
0: had het net over gebiedsontwikkeling. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, het mooiste is natuurlijk als je zoveel onderdelen hebt binnen de Efteling... als horeca of retail, merchandise... Uh, overnachten, attracties, is dat dit park uh, natuurlijk een uh, unieke uitstraling en sfeer heeft. En wat is er mooier dan dat de signatuur voor het park en hoe het hier tot uiting komt, ook die samenhang uh, met elkaar heeft. En wij denken dat door middel van gebiedsontwikkeling en er een som der delen kan ontstaan die meer is dan alleen een winkel of een horecapuntje. Uh, en dat, je, dat we juist uh, bewust die samenhang moeten gaan opzoeken om de Efteling op haar mooiste te kunnen tonen. En dat doen we via, via gebiedsontwikkeling.
0: Ja dat betekent dus dat we de komende jaren uh, denk ik we zullen afstappen van, uh, van echte de, de, de rijkindeling, maar dat er meer kleinere themagebieden in Efteling zullen
2: verschijnen. Die kunnen nog steeds binnen de rijken vallen, zoals uh, simbad natuurlijk een mooi voorbeeld is voor Reizenrijk. Maar de ontwikkeling van gebieden willen we wel meer bundelen. Zodat we ook sterker naar onze gast, de verhalen en de sprookjes kunnen tonen. En dat we uh, de scope iets groter maken. Uh, waardoor we de verhalen op een zo mooie en leuk mogelijke manier kunnen tonen.
1: We hebben het inmiddels al meer gezien. Max is dus ook een goed voorbeeld van uh, een gebied wat daar gebeurt. Uh, maar bijvoorbeeld ook Vater Morgana is het eigenlijk al sinds het begin. Heb je ook een, uh, zodra je de poorten binnenloopt van het plein, dan ben je eigenlijk ook in heel die wereld. Ja,
2: en natuurlijk eigenlijk, als je heel eerlijk bent, is de oorsprong, het Sprookjesbos en Natuurpark de Efteling... al een heel mooi voorbeeld van een uh, unieke sfeer en eigenheid in de sfeer van een bos... Ja, waar we heel secuur gaan omgaan met de positionering van sprookjes eh, in het bos. En in relatie tot elkaar. En eigenlijk je, verdient de hele Efteling diezelfde zorgvuldigheid. En door middel van een gebiedsontwikkeling kunnen we dat ook beter gaan doen. En die ontwikkeling die begon dus
0: met het, het café-restaurant. Eh, hoe kom je dan uiteindelijk tot een, een totale projectomvang Waar ineens ook twee, twee attracties binnenvallen en een heel plein.
2: Eigenlijk door de scope wat hoger te leggen. Eigenlijk door te gaan zeggen, ja, je kan wel aan één ding gaan werken, maar wat betekent dat dan voor de rest? En je kan wel weer focussen op alleen een restaurant... wat natuurlijk al ontzettend gaaf en bijzonder is om daarmee bezig te zijn. Maar er is natuurlijk altijd wel meer aan de hand... met hoe een gast zich gedraagt in de omgeving van dat restaurant. En eigenlijk hebben we met elkaar afgesproken... dan laten we nou in de beginfase van een project... iets meer ruimte en lucht nemen... om te kijken van waar wil je nou uiteindelijk voor de Efteling uitkomen... Eh, wat zijn nou de piketpalen van de toekomst waar we die invulling in gaan doen? En dan maakt het... Als je dat weet, kan je ook veel makkelijker een concreet project... of een bepaalde behoefte, eh, kan je daar vorm aan gaan geven. En zo hebben we dit bij dit project ook gedaan. Eigenlijk hebben we met elkaar gezegd... laten we nou één stap verder uitzoomen... En Kijken hoe de ontwikkelingen in het oostelijke gedeelte van het park nou in de ideale wereld uit zouden komen te zien. En dat maakt dat je plannen veel verder zijn dan de feitelijke vraag. En dat maakt het makkelijker, dat je flexibeler bent om te zeggen. Oké, okay, als het restaurant nu niet gaat, dan kunnen we wel de behoefte die er ligt bij de attracties in ieder geval wel invullen. En in een stukje van het gebied. En daar zitten ook grote voordelen aan. Want even voor de
1: luisteraars, toen het nieuws naar buiten kwam over de wereld van Sinbad, toen was het duidelijk dat de attracties die worden als eerste aangepakt. En in een tweede fase zou het restaurant ook nog meegenomen kunnen worden. Maar daar hebben we nog geen details van. Helaas.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er werd gezegd, nou daar heb je Sander weer. We vragen om een ontwerpje voor een restaurant. En we krijgen vervolgens een, een tekening voor zo'n beetje het hele reizenrijk.
2: <laughs> um, nee, dat valt sowieso wel mee denk ik, hoop ik. <laughs> of juist niet, dan is het misschien is het ook goed. Maar... Um... We zijn wel de Efteling. En we willen natuurlijk ook wel ergens uitkomen met elkaar... op een bepaald kwaliteitsniveau. We willen ook gewoon heel graag die samenhang. We willen een beter park en een mooie park. Wat we willen allemaal is zo mooi mogelijke Efteling. En juist in de beginfase van zo'n project... is daar ook nog best wel ruimte voor... om dan de plannen wat verder te presenteren en te onderzoeken. Ja, Dus dat valt dan eigenlijk wel mee van daar heb je zanden weer. Het is meer zoiets van... Nee, ik denk dat het juist heel welkom is... dat je met elkaar wat verder de toekomst in kijkt... Uh, en dat je juist de mogelijkheden aangeeft die, die, waarmee je een mooie Efteling kan maken.
0: Ja, en maar er lag dus ook al een vraag om iets te doen met Monsieur Cannibale... en met het avonturedolhof, gelijktijdig eigenlijk.
2: Nou, we zijn wel wat langer bekend natuurlijk met uh, de uitdagingen... die er liggen bij het Dolof met betrekking tot het onderhoud. En uh, gewoon de dolof aan zich en de kwaliteit om dat in stand te kunnen houden. En we zijn natuurlijk ook bekend met het wel en wee rondom uh, Monsieur Cannibale... Dus ja, als er een logische aanleiding zou zijn om iets aan het gebied te doen... dan was dat zeer welkom. En die wens, die natuurlijk al veel langer in de Efteling. Uh, met de uitspraak van de Raad van State... Uh, voel je het oostelijke kant ook veel dichterbij komen. En was dit eigenlijk gewoon voor ons een perfect moment... om die eerste stap te zetten. Nou, en na een lange periode in uh, nou niet echt veel gedaan te hebben... is dat natuurlijk uh, heel bijzonder en ook hartstikke leuk... om uh, ook in dat gedeelte van het park... Uh, weer iets te gaan doen. En er gaat ook wel heel veel gebeuren, denk
1: ik. Want we hebben nu het Reizerijkplein. Dat is een vrij groot plein. Eh, met de negenpleinen van in het verleden was daar ook altijd een podium... waar veel mensen zich rondomheen konden verzamelen. Maar de plein wordt eigenlijk nu in twee gesplitst... als we het grofweg zo mogen stellen. Waarbij er een soort festival hoek lijkt te komen. Eh, maar ook in de tekeningen overigens wat interessante details bij staan. En we krijgen natuurlijk het gebiedje echt over de wereld van Simbad. En eh, de tekeningen hebben we allemaal bestudeerd. Het eh, ziet er goed uit te doen.
0: Ja, absoluut, daar gaan wij <laughs> van kwijlen, toch?
1: Waar ik ook wel benieuwd ben, is dat jullie meteen een bovenaanzicht of eigenlijk een plattegrond hebben gepubliceerd daarbij.
0: Mm -hmm. Die is al vrij, je noemt
1: het zelfs een technische tekening, Tim, of een technische plattegrond? Ik vind hem vrij gedetailleerd, ja, voor een ontwerptekening. Ja. Doen jullie dat soort dingen nou speciaal voor ons?
2: Absoluut. Ja. <laughs> <laughs> nou, eigenlijk zijn het, uh, het heet Wereld van Simbad en het gaat ook over gebiedsontwikkeling. Dus ook daar de onderdelen die door onze voor Ivo uh, daar binnen zijn ontwikkeld... Uh, maken natuurlijk deel uit van het totale plan. En juist als het gaat over een wereld presenteren... Uh, maakt dit het totale plaatje wel meer compleet. En geeft het gewoon ook als aanvulling op bijvoorbeeld een view of detailtekeningen... geeft het extra informatie en concreetheid over de plannen die we gaan doen. En het, het is ook de feitelijke fase waarin we zitten... waarin we in een definitief ontwerpfase zijn. Vlak voor uitvoering... Uh, dus ja, dan zijn de plannen ook zover dat we ze kunnen tonen. Ja,
0: wij zijn er ja. alleen maar blij mee. Hoe meer ja. tekeningen, hoe beter. Nou,
2: bij Zes Zwaanen hebben we het geloof ik ook, uh, ja, ook om... vrij vroeg gedaan. Hoe meer verstopt inderdaad. Ja, dat ja, klopt. Ja. Ja. Hey,
0: ik wil nog wel even kijken naar de totaalplan. Want uh, we, we krijgen de wereld van Simbad. Hè. Je had uh, twee jaar geleden een, een ontwerpopdracht. Hoe kom, hoe kom je nou tot... Tot dat thema. Was meteen voor jou zonneklaar dat je met een Nacht ging werken? Of waren er nog andere thema's waar je mee speelde in gedachten? Nee, helemaal
2: niet eigenlijk. Dat was eigenlijk het leuke. Het is veel meer uh, organisch daarin uh, ontstaan. Alleen, wij hadden wel uh, de wens om dat wat we in een gebied doen best specifiek te maken. Dus in Reizenrijk zeggen we ook wel echt het gaat om uh, jonge en oude ontdekkingsreizigers. En dat was wel een soort kapstok waarvan we dachten, ja, we willen dat ook niet helemaal... Uh, het is natuurlijk veel fijner om daarop voor te bouwen... en iets te maken wat logisch is in die omgeving. Dus dat idee reizen, ontdekkingsreizigers... dat was meer een gedachte waarvan we zeggen... nou, als we met een thema komen of een verhaal... dan moet dat wel voor die jonge en oudere ontdekkingsreizigers zijn. Dan dachten we, nou, als dat zou lukken... ook vanuit Joki en Jet en Festival van reizen is een feestje... en toch als hoofdgedachte dat je denkt van nou, stel dat het daar een afslag in zou kunnen nemen... dan zou het voor het specifieke reizenrijk... natuurlijk wel super leuk zijn om, uh, om daar iets mee te doen. Maar in alle eerlijkheid... wij waren zo bezig met het, uh, het conceptueel interessant maken... van het café-restaurant... dat wel even puzzelen was van wat zouden we nou, nou gaan doen. Eigenlijk heb ik niet anders, niets anders gedaan dan gewoon nadenken over... wat zou nou logisch zijn op die plek of wat is aannemelijk... En het bijzondere van die plek is natuurlijk dat die best wel atypisch is voor de kwaliteit van de Efteling. In de zin van een heel organisch park, veel natuur. Het is een heel ander plein. Met een hele aparte geschiedenis. Hè? Ingang van Carnaval eh, Festival die verplaatst is. Dominante positie van Vogelrok. Eh, Café-restaurant. Monsieur Cannibale. Ja, wat zou daar nou logisch in zijn? En ja, Vogelrok is natuurlijk een prachtig, prachtige attractie. En. Ja, dat is een van de verhalen van Simba de Zeeman. Terwijl heel, heel weinig bezoekers dat weten. Heel veel mensen kennen alleen de achtbaan in het donker en de vogel. Terwijl als je zegt dat je de hoeder bent van de sprookjes en verhalen... dan kan je daar best wel wat gewoon, dat meer aantrekken. En zeggen van, nou, daar mogen we best wel wat sterker over de brug komen. Ja, en als je dan eenmaal denkt, hey, dat zou kunnen, dat zou passen... dat zou leuk zijn, ook voor het café-restaurant... dan groeit die gedachte... En dan denk je, ja, dat zou best wel, dat zou best wel eens kunnen. En ja, dan word je enthousiast daarover. En dan is de rest eigenlijk een gevolg van die, uh, van die gedachte... om dan de wereld van Simbad en Vogelrok, om dat verder uit te breiden.
0: En, en nooit het gevoel gehad van... Uh, dan gaan we uh, twee werelden van duizend in één nacht creëren in de Efteling?
2: Oh, we hebben er denk ik al vier, toch? We hebben uh, heel veel Oosterse werelden. We hebben de uh, Vliegende vaak hier. we hebben de Pagode... Natuurlijk, eh, Vaten aan. Ik denk dat de wereld van 1018 ook een heel groot gedeelte in de Efteling vertegenwoordigt. Eh, misschien wel meer dan gemiddeld. En we hadden vogelrok. En ja, dan heb ik ook zo liever dat je er iets bouw, uitbouwt. wat in potentie heel interessant is. en waar je heel veel mee kan. en wat eigenlijk veel helderder nog in het park kan komen te liggen. Ook landschappelijk gezien. ook dat die vogel gewoon veel lekkerder aan dat plein komt te liggen. Dat het ook goed is voor vogelrok. Eh, Kijk, had Vogelrok daar niet gelegen, dan was die vraag misschien wel relevant geweest. Dan had je gezegd: dat moet je misschien niet doen, of laat dat bij de vata. Maar Als je Vogelrok hebt liggen en je hebt een uitdaging op de rest van dat gebied, dan ga ik dat liever volledig aan. Dat je dan ook goed zorgt voor Carnival Festival en dat Carnival Festival ook zijn eigen wereld krijgt. En in mijn beleving is dat wel iets wat verbeterd had kunnen worden, of verbeterd kan worden ten opzichte van de huidige situatie, waarin dat toch niet kraakhelder weggelegd is. Als je nu kijkt naar de gevel van Carnaval Festival, Vogelrok. Dat zit gewoon, ja, nog. ik denk dat dat beter kan. Dus 1 plus 1 is duizend en één in dit geval. Duizend en één,
0: ja. zeg je dat mooi, Paul. Ja. Bijna de titel <laughs> voor de aflevering. En ik kan me voorstellen, dan, dan beslis je met elkaar. We gaan werken met Simbad. Dan ga je op een gegeven moment ook de, de verhalen lezen over uh, Simbad de Zeeman.
2: Ja. Ja, ik heb hier die boekband meegenomen hè, van duizend en één nacht. Ja, dan weet je, dat vind ik gewoon... Uh, fantastisch, dat uh, specifiek eigenlijk de banden van uh, die door Antropiek zijn geïllustreerd. En ook uh, ik denk dat de twee werken heel belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de Efteling. En dat zijn natuurlijk de sprookjes van Grimm, die hij geïllustreerd heeft, maar ook de sprookjes van Duizend en Eén Nacht, die hij geïllustreerd heeft. Bijna allemaal nog voor Opening Park, hè, voor 1952. En ik denk dat beide bronnen, uh, dat we daar ontzettend veel uitgeput hebben als Efteling zijnde. Zowel. Van Grim, wat we wel zien, maar eigenlijk ook al die mooie boekbanden van 10018. Als je bijvoorbeeld naar de vaten kijkt, maar ook naar Vogelrok.
1: Het idee is dan geboren, we gaan, iets, we gaan de wereld van Simbad verder uitbreiden. Er ligt een attractie, er zijn denk ik plannen om daar dan een ander thema aan te geven. Er ligt ook een gebiedje naast. Ga je dan ook zo'n boek lezen met in je achterhoofd van... dat je daar iets van een match kunt vinden tussen verhalen en de... de, de
2: ja, natuurlijk. Het licht. Ja, want we doen natuurlijk een ingreep in een gebied... Uh, waar je je verhoudt tot uh, de molen van Monsieur Carnibaal. En, uh, en feitelijk ook de scope van het avontuur de Rolof. Dus er staan best wel wat piketpalen al uh, in het plein. En budget. Weet je, dat moet wel matchen. Het heeft geen zin als je denkt, dit is een heilloze zaak. Of je krijgt dit niet gematcht. En dat is eigenlijk het leuke van de verhalen van Simbad. Dat hij natuurlijk met zijn zeven zeereizen zeven keer op pad gaat. Maar elke keer uh, wel schipbreuk leidt. Of in een storm terechtkomt. Of het herhaalpatroon van die reizen. Uh, dat alleen aan zich al. Hè, dat hij die zeeman is. Die wil uitvaren. Die wil handel drijven. Uh, zo in een storm terechtkomt. Dat zijn natuurlijk hele leuke universele elementen. Waarvan je zegt. Nou daar uh, kan je wel elementen van gebruiken. Juist ook in een gebied. En juist ook in een exterieur situatie.
0: Hebben jullie op dat moment ook de hulp ingeroepen van, uh, van een specialist?
2: Ja Richard van Leeuwen. Ja. Met betrekking tot eigenlijk de uitstraling van het, uh, van het gebied waar Simbat voor staat. Uh, de do's en don'ts van uh, de uitstraling. En het wel en wee eigenlijk van, uh, van alles wat in het gebied uh, plaatsvindt.
0: Ja, ik vond een opvallende keuze dat, dat jullie inderdaad uh, uh, zo'n specialist... want hij is volgens mij hoogleraar toch... Uh, mm -hmm. uh, dat jullie die inschakelen bij het on on ontwerp van, uh, van zo'n gebied. Dat ja, is uh, ja, best wel een we... nieuwe stap toch? In, nou, uh...
2: Eigenlijk niet, want ik denk dat we... Um, wel specialisten vragen bijna bij elk project. Alleen komt het, brengen we het of niet naar buiten. Of, uh, maar het is best wel gangbaar eigenlijk om in een ontwerpproces... of in een proces waarvan je denkt, hmm, uh, is dat wel zo? Of werkt dit wel zo? Of ziet dat er nou zo uit? Uh, dat je toch je ontwerpen toetst aan iemand die daar... Meer verstand van heeft, veel meer over kan zeggen. En dat is alleen maar altijd ontzettend gaaf binnen een ontwerpproces. dat je van zo iemand leert en zegt van. nou, klopt dat wel zo? Dat je dat zo hebt ontworpen. En dan denk je, ja, dat klopt wel. Maar dan later, over twee weken, dan blijft dat toch in je hoofd rondzingen. En dan denk je. Het klopt toch niet? Ik. Uh, ik moet dat gaan aanpassen. En dat weet je, dat is gewoon. Uh, ja, als ontwerper, gewoon superleuk. Want voor mij is dat ook voor een heel belangrijk onderdeel binnen een proces. Dat je open staat voor. Uh, Juist bij dit ook andere culturen en, en hoe het daaruit en hoe het daar in die cultuur uitziet.
0: Dus hij is in feite jouw klankbord van uh, geef ik nou op een goede respectvolle manier die Arabische cultuur weer in mijn ontwerp.
2: Ja, ja en zo, zo hebben we ook de ontwerpen aan hem voorgelegd. En ook over um, meegenomen in de gedachtegangen van de wereld van Sinbad. En, 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 en hoe hij met beplanting of te, um, kostuumontwerp of attributen... Uh, wat zijn zienswijze daarin was. En da ja, dat heeft nog wel uh, tot veranderingen geleid.
0: Ja, dan kan je zo eens een concreet voorbeeld uh, geven van je zegt... dat hadden wij zonder Richard uh, nooit ingezien.
2: Absoluut. Hij heeft ons bijvoorbeeld gewezen op uh, het uh, bestaan van een astrolabium. Oh,
0: oké. Okay. Oh. We gaan eens leren hier. Ik voel <laughs> ja, het
2: aankomen. <laughs> nou, het leuke is dat ik had eigenlijk Simbad getekend met een, uh, met een kijker in zijn hand... En ik leg, we leggen de ontwerpen voor en hij zegt, nou, volgens mij bestond dat in die tijd uh, bestond dat niet. En, ik, en ook voor mij was dat eigenlijk een cliché van een zeeman die de horizon uh, afkijkt op weg naar nieuwe avonturen. En, ja, dat is natuurlijk, en hij zegt, daar is een heel mooi alternatief voor, dat is het astrolabium. Een instrument wat vroeger gebruikt werd om te navigeren op basis van de sterren. En zo hebben we op nog best wel een laat moment in het ontwerpproces... en je ziet het ook in het vignet en op de tekeningen... hem een astrolabium gegeven als zijnde. past gewoon veel beter bij, um, bij de tijd waarin het zich afspeelt... de cultuur waar het zich in afspeelt. En um, op dat moment ben je gewoon blij dat je een, uh, een kenner aan boord hebt... die je kan behoeden voor fouten. En het opent de deur naar een wereld waarvan je zelf nog niet zo bekend bent. En dan denk je, ja, astrolabium, het is waar ook... Ik is katten wel eens van gehoord. Je kent het ergens wel. Maar dat je dan even daarop gewezen wordt. Ja, super dankbaar. En wat is een astrolabium dan precies? Een navigatiemiddel. Om je op de sterren uh, te laten navigeren uh, en op reis te gaan.
1: Ja, als je kijkt op het concept art waar uh, eigenlijk de, het moedboard zeg maar. Dan zie je daar een, een grote goudbronskleurige schijf liggen. Met een paar draaielementen erin. En die kun je dus gebruiken om te navigeren ja. over de zee.
0: Kijk. ja. En ik neem aan dat Richard van Leeuwen ook degene is die uiteindelijk de knoop doorhakte. Wordt het nou sint of Sintbad?
2: Ja, wij gebruiken als Efteling in het sprookjesboek al uh, sint En ook in deze, uh, dit sprookjesboek van 1018, Gilles Zitopiek, is het ook Sintbad. We hebben het wel over gehad, maar niet zo... Ja, er worden we, uh, meerdere schrijfwijzen. maar wij zijn gewoon traditioneel gebleven in, de, in dat wat we daarin hadden. En het was ook niet uh, in zijn beleving fout.
0: Misschien goed om even het, de, dan de wereld van Simbad in te duiken. Laten we dan beginnen met, met de attracties. En uh, eerst bij Sirocco. Ik moet nog steeds aan de naam wennen, want ik zie nog steeds een achtbaan in Walibi, België. Maar uh, dat wordt waarschijnlijk uh, binnenkort voor gemeengoed. Goed. Uh, wat, 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 wat gaan jullie doen? Wat, wat, wat gaan we te zien krijgen bij uh, Sirocco? Wat was het voor attractie?
2: Het leukste eigenlijk is van Sirocco is natuurlijk dat je hier te maken hebt met een transportsysteem. Uh, de molen aan zich, die, wat eigenlijk een gegeven is. En het startpunt was: van hoe kunnen we dat nou? Uh, interessant maken um, dat het wat logica krijgt. Dat het optoeren van de feitelijke molen klopt met een, uh, met, met een, uh, met een verhaal... waarvan je zegt, ah ja dan wordt het geheel leuker en passender. Um, en we zaten natuurlijk met Simbad die van oorsprong die koopman was... en in de wetenschap dat we Panorama gaan uh, verbouwen... dachten we dat het leuk zou zijn om er een soort overslagplaats van te maken... waarin de handelswaar van goederen en verse koopwaar... Uh, even opgeslagen wordt om dan weer verhandeld te worden... of om straks richting panorama te gaan. Maar net als, dat, uh, als we daarmee bezig zijn, steekt de, steekt de storm op en komt de storm op zee. En uh, dat verklaart dan ook het optoeren van, van de molen. En er is ook nog een handelaar bezig om goederen van onze scheepjes af te halen... en op te bergen boven in de nok van de kap. En dat gaat allemaal bewegen en draaien en... Uh, ontstaat eigenlijk een hele dreigende situatie. Veel meer eigenlijk dan los de draaiende schijf. Maar ook juist de figuur in de nok van de kap... en de elementen in de nok van de kap gaan dan meedoen met de showbeleving. En is gewoon interessant om te zien... Uh, zowel van als je erin zit als dat je ernaar kijkt. Dus we gaan daar echt wel iets meer doen dan um, de huidige beleving.
0: De vraag die we van veel luisteraars krijgen is... Wat, wat gebeurt er nou met het attractietype? Is het zo dat de kookpotten worden gewisseld uh, door, door scheepjes en that's it? Of gaat er nog meer gebeuren?
2: We gaan het water natuurlijk uitbreiden, dus we gaan door middel van de effecten eromheen in het omliggende water. En Simbad ligt ook daar voor, voor uh, Sirocco. Uh, gaan we het water uh, onder invloed van die storm uh, laten komen? En eigenlijk gebeurt dat ook straks nog bij Archipel, dat alles onderhevig is aan die storm. Dus dat vonden we ook tof. Van ja, wat als je dan zo'n storm laat opsteken, wil je dat dan alleen in die molen doen? Of gaan we zeggen nee, dat laten we dan in het hele gebied plaatsvinden? Dat is wat we gaan doen. Maar feitelijk blijft de molen gewoon de molen.
0: Ja, dus niet wat, wat sommige van onze luisteraars dachten. We gaan geen water op de schijf zetten. Eh,
2: jammer, hè? Ja. Maar we gaan, wel, we gaan wel hele mooie effecten toepassen... om dat water ook in een uh, situatie uh, tot leven te laten komen.
1: Een van de dingen die we in de concept art zagen... maar die we uit de top-down view niet helemaal konden halen... is dat er ook een bootje ligt voor uh, in de plas die rondom Sirocco ligt. Die plas is natuurlijk een stuk groter dan dat die
2: nu is. Uh, daar staat Simbad dus ook op, begrijp ik net? Ja, eigenlijk als een soort gastheer van het gebied... Vonden het ook gewoon heel mooi als je vogelrok zo helder hebt liggen... om dan ook uh, de man waar het allemaal om gaat, Simbad, ook gewoon een hele duidelijke plek te geven. En een plek die ook weer straks... Uh, hij reageert straks ook op die storm die opsteekt, of zijn bootje eigenlijk. Ja, en, en, en legt dan een brug eigenlijk ook echt naar vogelrok toe... maar ook ten opzichte van het attractietype van de bootjes van uh, Sirocco. En ook gewoon heel helder als je dan uh, het gebied van de wereld van Simbad ingaat... dat hij daar als een soort gastheer ook duidelijk en helder aanwezig is.
1: Iedereen die er op tafel zit, die heeft jonge kinderen. Eh, wat bij Moschek en de Baal heel vaak gebeurt... is dat daar altijd gezinnen omheen staan... die staan te kijken naar degene die dan in dat attractie gaan. Ik vertel net al dat het water wordt uitgebreid rondom de attractie... maar er is nog wel rekening mee gehouden... dat mensen kunnen kijken vanaf de, de kant.
2: Absoluut. We leggen ook een, uh, buiten de looproute nog een, uh, een strandje aan. En dat vormt eigenlijk ook een heel mooi uitgangspunt... zo langs Simbad heen. En je ziet het water uh, kolken. Uh, wij denken dat het gewoon ontzettend leuk uh, is... om vanaf die positie gewoon naar het totaal te kijken...
0: Daar ben, ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ik, ik zie op de, op de moodboard ook een detailtekening van wat uh, verlichtingsarmaturen. Die volgens mij in de, in de nok komen te hangen ook. Kan het zijn dat, uh, dat ik daar eentje uh, van herken? Absoluut,
2: ja. Mag jij raden? <laughs> nee, welke?
0: Ja, we hebben het al een keer geroepen. De, de, kan het zijn dat er uh, een armatuur uit de, 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 zeg maar de kijkplekken in de Indische waterlelies... dat die uh, hier wordt uh, hergebruikt? Absoluut,
2: ja. Heeft als basis gestaan, ja. En eigenlijk vanuit... Uh... Ook om meer die constante signatuur eh, ook te linken naar elkaar... zitten de verwijzingen in van de Indische waterlelies van vogelrok. Ook eh, decoratieve elementen van vogelrok als, als decoratie. Eh, samen met nieuwe decoratie. En zo brengen we die oriëntaalse sfeer tot leven.
0: Heel Gaaf. En uh, een vraag die we van luisteraars kregen is: uh, er komt straks natuurlijk nieuwe muziek. We weten dat René Merkelbach daarmee aan de slag uh, gaat. Komt er ook nog een, een verwijzing in of een knipoog naar de, de, de oude Monsieur Cannibal soundtrack?
2: Nou, ik kan dat nog niet. Ik uh, kan je daar <laughs> nu geen helder antwoord op geven. Uiteindelijk willen we met de muziek natuurlijk ook het gevoel van dat je met Simba te maken hebt, maar ook in zijn wereld stapt. En ook dat uh, het iets anders is. Van oh ja, je hebt een deuntje wat je aanzet. En dat riedelt dat af. Weet je, het zou wel moeten opgaan in die totale wereld, uh, oriëntatiewereld van Simbad. En ook wat we net zeiden, dat we dus de stormwind uit Sirocco ook in archipel willen laten voelen. Zo willen we eigenlijk ook met soundscaping en met de muziek omgaan. Dus ik denk dat er wel een, uh, een heel interessant plan onder ligt om iets te maken. Wat de wereld van Simbad in muziek vertegenwoordigt. Waar eigenlijk de feitelijke attractiemuziek van Sirocco meer een onderdeel van is. Dus dat is toch een andere benadering als je hebt Soundscape en dan uh, de attractiemelodie. Weet je, het zou wel meer organisch in elkaar over moeten lopen. Dus daar ligt nog wel een, daarom kan ik er ook niet zo duidelijk over zijn, omdat er ligt nog best wel een uitdaging onder wat we ermee willen bereiken.
0: Ja, ik hoop de hele geluidsbeleving wordt gewoon gezien als één uh, groot totaalproject, zeg maar, waarbinnen je een aantal thema's hebt. En,
2: uh, ja.
1: De bootjes zijn natuurlijk een belangrijk element van de Sirocco Dadelijk. Die krijgen volgens mij qua zitindeling dezelfde uh, layout als de huidige kookbotten, toch? Mm -hmm. Dus je zit in een rondje naar elkaar toe... Mm -hmm. met een schijf in het midden waar je aan kunt draaien. Ja. En de, daarom, daaromheen is natuurlijk een bootje gebouwd. Uh, ik weet niet of jullie hier al berekeningen op hebben losgelaten. We hebben er zelf al een discussie over gehad. Maar gaat het ook zo zijn omdat de gewichtsverdeling van die bootje dadelijk anders is dan bij die kookpot? Omdat je natuurlijk wat uitstekende delen hebt.
2: Uiteindelijk gaat het over de balans inderdaad van het middelpunt. En was dit natuurlijk echt, echt een uitdaging om van iets wat eigenlijk rond moet zijn... zoals vaak de theekopjes of ja. de kookpot... om daar toch dat vormpje, die vorm van zo'n sch uh, scheepje in te maken... Uh, en dat was ook bij deze ontwerpdoelstelling uh, echt een uitdaging. En gelukkig uh, is het ook gelukt om daar eigenlijk meer die druppelachtige vorm in, uh, in te maken. En daar toch een duidelijke voorkant en een duidelijke achterkant uh, uh, in aan te brengen. Zodat het duidelijk is van wat is de voorkant en wat is de achterkant. In plaats van bijvoorbeeld, oh ja, wij hebben iets ronds en dan zeggen we dat het een bootje is. Want als het een bootje is, moet het er ook uitzien als een bootje.
1: Waar komt sowieso die vorm van de bootjes vandaan? Want ook het valt dan vooraan... Uh... Bij Sirocco ligt maar ook het, het gestrande schip in uh, Archipel. Eigenlijk uit
2: kenmerkende handelsscheepjes uit de Arabische wereld.
0: Iets waar wij, wat wij nog discussie over hadden, Paul en ik, tijdens de vorige nieuwsaflevering is... Hè, omdat je nu die, die scheepjes hebt. Gaan, ze, gaan die scheepjes nou straks om hun as draaien, zoals we dat kennen uh, vanuit Mosje Kannibaal? Of gaan ze ook echt rondzwieren, omdat ze dus uh, excentrisch zijn?
2: In wezen blijft dat hetzelfde, alleen wij gaan wel iets doen met de showprogrammering omdat we net al zeiden, we willen toch echt dat het idee van dat die storm uh, erin komt... daar willen we wel iets duidelijker aangeven in, de, in het optoeren en het aftoeren van, van de molen met zijn effecten. Ik hoor steeds enthousiaster nog normaal ja, deze aflevering ja, voor. Ja. Ja.
0: Zijn er trouwens dingen die jullie in eigen huis doen? De, de vormgeving van de scheepjes en het, het aanpassen van de molen? Of is dat iets waar jullie de, de, de producent van het attractie type uh, Makrides uh, bij betrekken? Hele
2: mooie samenwerking, denk ik. Uh, natuurlijk het ontwerp hebben we zelf gemaakt... In overleg hè, uh, met reviews met MAC. En we hebben elementen zelf geshaped in, in de werkplaats. En die elementen zijn naar Duitsland gegaan. En daar ook weer verder uh, in het model aangebracht. Dus ja voor mij gewoon een hele fijne en goede samenwerking. Waarin ja. we de kwaliteit van de Efteling uh, heel beheersbaar hebben gemaakt. En toch bij de leverancier uh, het ook goed kunnen begeleiden. Door middel van zelf samples maken. En heel duidelijk zijn in wat je, wat je beoogt en wat je wil bereiken.
1: Sirocco die krijgt een ingang die op een andere plek ligt dan waar die nu ligt. Ik neem aan dat het ook te maken heeft met die splitsing van het Reisrijkplein.
2: Absoluut. Ja, zodat je voor de gast ook weet je dat je als Efteling ook de regie hebt... over wat wil je nou eigenlijk zeggen en uitstralen. Van wat wil je dat de gast eerst ziet. He, dus je ziet iets meer chronologie in de looproute. Waardoor je eerst heb je de rust voor Carnaval Festival En daarna krijg je de wereld van Simbad. En wij denken dat dat... ...mede zorgt dat, het, uh, dat de plaats en de duiding van dat plein ook rustiger voor de gast wordt.
1: Nu lijkt de wachtrij, want die ligt eigenlijk tussen Sirocco en Archipel in... ...lijkt ook een beetje de scheiding tussen die twee gebieden te zijn. Uit de conceptart konden we nog niet helemaal halen hoe die scheiding gaat zijn... ...maar uh, je kunt niet zomaar vanuit Archipel, neem ik aan, de wachtrij inlopen van uh, Sirocco.
2: Nee, dat zou, <laughs> <laughs> dat is, vanuit het dat zou niet fijn zijn voor de gasten, denk ik. Dan wordt er ruzie op dat punt dan. Het leuke, denk ik, daarvan is, is dat... Uh, het idee van Ivo Suutmeijer dat om dat water element, want het natuurlijk belangrijk is bij die zeereizen, om dat als een eenheid te zien. Dus het water van Sierakko, het water van Archipel, eh, waardoor dat ook duidelijk wordt dat je dan met één ding van doen hebt en één, één gebied. Uh, en zeker met um, het toch al veel aanwezige water uh, voor panorama, gewoon een, een heel mooi uh, uniek karakter geeft aan uh, en een eigen duiding geeft aan, aan dat stukje rondom Simbad. Ja, Dan gaan we denk ik wel een beetje richting archipel.
1: Dus het water vormt uiteindelijk één geheel. Is, is er nog een uitdaging voor de
2: waterkwaliteit waar de kinderen in moeten zeker, spelen? Zeker, ja. het is ogenschijnlijk één geheel. En, uh, en uiteindelijk is dit natuurlijk een waterspeelplaats... waar je met kinderen in moet kunnen spelen. Dus daar is zeker aandacht voor, ja. En ook een uitdaging. Vandaar ook dat de brug eigenlijk op dit, uh, dit onderdeel uh, ligt.
0: Ja, het is een stiekem een scheiding van die kwaliteit. Ja, 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 ja. Ja, ja. Uh, maar betekent het dat uh, dat Archipel een, uh, een betonnen bak met gloorwater wordt? Of uh, hoe, uh, hoe, je, hoe zien jullie dat voor je? Hoe ga je dat bereiken?
2: Uh, nou, we willen natuurlijk een, uh, dat het een zeker oriëntaal thema heeft in, in dat Met Dus met beplanting, maar ook in de sfeer van de uitstraling van het water. En ik denk dat we een hele mooie... Uh, ja, oneerbiedige bak van beton. Maar dat ja, klinkt ja, ja. natuurlijk ik, zo... Ik, eh, ik prikkel jou een beetje. Eh, maar, de, de, zo moet je het eigenlijk niet noemen. Maar ik denk door middel van... Uh, natuurlijk ook wat bij de Zes Zwanen hebben gedaan... door middel van beton op kleur en daar ook elementen in aanbrengen. Dat we gewoon het, uh, daar al iets anders doen... Als dan als dat we op andere plekken in Efteling gedaan hebben. En dit wordt daar ook weer een vervolg op. Wat er heel veel mogelijkheden geeft om daar... Uh, leuke elementen in aan te brengen en... Um, verhalende elementen in, in dat beton mee te, mee te printen.
0: Ja. Misschien een wat algemenere vraag. Want we zien in de conceptarts wat minder uh, van Archipel terug dan, uh, dan van Sirocco. Maar kan jij eens vertellen, wat gaan we straks meemaken in Archipel? Wat, wat gaat het te doen zijn voor de kids?
2: Eigenlijk een soort instapmodel voor Simbad. Hè? Het is eigenlijk voor de allerkleinste. En zelf vind ik wel leuk, als je onderaan zou beginnen. Archipels overigens voeren we uit in is ook weer een fase van een wat groter gedeelte van die waterspeelplaats. En het is voor de allerkleinste om hier de wereld van Simbad in te stappen. En wat ik net al zei, hè, eigenlijk als je al die reizen van hem leest... is dat hij daar schipbreuk leidt of dat hij op een eiland terechtkomt. En eigenlijk is het dat wat je meemaakt. Hey, eigenlijk heb je bij Sirocco die storm overleefd of juist niet... en ben je op drift geraakt en kom je aan land op, op de archipel... Um, en zie je dat scheepje wat er schipbreuk leidt... en zie je een lokaal vissersdorp... Um, Zie je elementen die uit dat schip zijn gevallen... waar je overheen kan lopen. Uh, voel je de stroming van het water... wat, uh, wat een soort branding veroorzaakt op het strand. Uh, de stapstenen, het, uh, het vissersdorp wat je kan verkennen... waar een parcours op ligt. Je ziet een uh, lokale vissersman... Die daar aanwezig is. Er hey, was net een opmerking van ja, die triggerde mij wel.
1: Mij ook. Ja, want we hebben zelf ook uh, uiteraard nogmaals de top-down view bestudeerd. En daar beviel ons op dat er aan de zuidkant van het plan... daar lijkt nog een deel van het avontuurdoloft te liggen. Wat niet is ingetekend op dit moment. Maar ik begrijp dus ook dat de waterspeelplaats nog groter gaat worden... dan het gebiedje wat nu uh,
2: gerealiseerd gaat worden. Ja, er ligt nog een gedeelte wat we gaan invullen... op het moment dat we met Panorama bezig gaan. En dat zie je eigenlijk ook bij Vogelrok. Ligt daar een gedeelte. En, je, en ook aan de zuidkant ligt daar een gedeelte wat we nu nog niet doen, maar in een latere fasering, op het moment dat we met Panorama gaan starten, uh, vullen we de, die wereld verder in. Oké, okay, dus de plannen daar zijn nog iets minder concreet dan wat hier nu gaat gebeuren? Nee, die zijn heel concreet, maar we gaan gewoon nog niet in uitvoering.
1: Ah oké, okay. ja, want het de deel bij Volgerok, dat kunnen we natuurlijk al wel enigszins zien. Het is enigszins, enigszins transparant, uh, dat bewaar nog even denk ik voor dadelijk.
2: Oké, okay, dan wil ik nog even terug
1: naar uh, Archipel. Ik weet niet of het daar specifiek onderdeel van is. Maar er lijkt ook een, uh, een extra looproute gecreëerd te zijn die om uh, Sirocco heen loopt richting Archipel. Ja. Is dat een, een nieuw pad in de Efteling? Daar ga ik ook wel een bijzonder moment, hè?
2: Ja, daar gaan we eigenlijk ook maar een deel van, uh, of, daar gaan we een deel van uitvoeren. En de uiteindelijke totale looproute die daar om, uh, achterlangs gaat, inderdaad dat hele volledige nieuwe looppad uh, vormt, wordt op dat moment geopend en krijgt een soort... Uh, Aventurenroute die, uh, die je kan bewandelen met allerlei leuke elementen erin. En daar gaan we nu een eerste deel van, uh, van uitvoeren... ...zodat je wel uiteindelijk op het strand kan komen en naar het Vissersdorp kan gaan... ...en dat daarmee ook een bepaalde toegankelijkheid uh, geeft.
0: En dat pad ligt als het ware tussen de huidige Moscheukannibaal en de Speelweide?
2: Ja, ja absoluut.
0: Uh, als ik kijk naar de tekening van archipel, ...dan zie ik daar ook een detailtekening van een van de, van de hutjes... Uh, de bouwstijl doet me een beetje, beetje Polynesisch aan... met ook een de knipoogje naar een beetje de, de, de stijl van uh, Monsieur Cannibaal. En een beetje wat we ook in het of zien nu, hè, met, die, met die bamboe. Ja. Uh, wat is dat voor, voor ontwerpstijl?
2: Nou, eigenlijk is het leuke van, uh, toen we daarmee aan de gang gingen... dat je de grote koepel van Vogelrok... is natuurlijk al een enorme rietenkap met een heel mooi ornament erop. Het huidige Monsieur Cannibaal heeft ook een rieten, rietenkap het huisje van de operator en elementen in het doolhof eigenlijk ook. Dus dat het iets in die stijl voort zou zetten... is natuurlijk wel een uh, uiting om een en ander in elkaars verlengde uh, te laten liggen. En ik denk als je op het moment dat je bij Archipel staat... en je kijkt zo daar langs en je ziet eigenlijk het riet van Monsieur Cannibale... Ja, de Monsieur Cannibale en Vogelrok, uh, dat het door middel van een riet en de hoogte in... dat het dan heel mooi, ook qua architectuur, een heel duidelijk statement is... En het vissersdorp aan zich is geïnspireerd. Als je het verdiept in die reizen van Simbad, dan gaat hij eigenlijk uh, richting het oosten, dus uiteindelijk richting China. En is dit een, 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 een dorp zo op die route richting Indonesië? En zou het een imaginair vissersdorp meer in die, in die streek kunnen zijn? Ja.
0: Uh, op de optekening uh, op de plattegrond zien we ook een, een huisje wat heel erg lijkt op het, 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 het bamboehuisje wat nu in het avontuurdolf staat. We, we zien ook het, het, een brug met springend water. Zijn dat de elementen die jullie uh, hergebruiken uh, uit het avontuurdolf of wordt dat nieuw?
2: Het basisuitgangspunt was eigenlijk om uh, bepaalde elementen wel her te gebruiken. En nu gaan de weg vlak voor uitvoering staan uh, en we de bruggen willen hergebruiken die... Uh, Waar we voornemend zouden zijn om die te gaan hergebruiken... Was de, is de kwaliteit toch niet dermate goed. Dus veel elementen gaan we toch, uh, gaan we toch vernieuwen. Maar het huisje waar je op doelt... Uh, dat is een huisje die we wel zo landschappelijk hebben ingebouwd... dat dat op het eilandje uh, blijft staan. Het is ook een hartstikke leuk huisje. Gewoon mooi gemaakt. En, uh, en matcht ook met het operatorhuisje van Monsieur Carnibaal. Uh, dus weet je, dan vormt ook gewoon een mooie brug... bij de nieuw te bouwen huisjes met die hoge daken. En een mooie knip ook naar het verleden natuurlijk ook naar het verleden. Ja, ja precies. Weet je, je zoekt toch iets wat, wat verbindt. Maar ook weer wat een eigen, meer een eigen schoen of een eigen stijl daaraan geeft. Of een logische doorontwikkeling is. En een middel eigenlijk om vogelrok, Sirocco en archipel... uiteindelijk met elkaar te verbinden.
0: Ja, iets wat me ineens binnenvalt... maar misschien is het totale onzin. Het steltje van het visselstorpje... moet me ook een klein beetje denken aan de originele tekeningen... van Tom van der Ven voor het huis van de vijf zintuigen... met een beetje die Indonesische ja, stijl.
2: Ja, nou het gaat uiteindelijk wel. Wat is Efteling? He? Natuurlijk uh, de welbekende vraag. En wat ik gewoon heel graag wil... of wat ik heel graag wil... maar weet je, ik vind wel dat zo'n uitspraak... bijvoorbeeld van, van, van zo'n vissershuisje... dat het gewoon heel duidelijk moet zijn... dat het in de Efteling zou kunnen staan. En zeker als je bijvoorbeeld die huidige huisjes bekijkt... die zijn superleuk... Past ook helemaal, maar iets meer vorm aangeven en iets meer helderheid in architectuur. Weet je, dan, dat zijn wel middelen om het meer Efteling te maken. En uh, vandaar ook gewoon die duidelijke hoge daken, uh, pironnen erop, een stukje decoratie. Uh, ja, ik denk wel dat zo'n, ook al is het een, uh, een waterspeelplaats en is het een uitnodiging voor kinderen om daar te spelen. Ik denk dat gewoon scherp worden in de signatuur, daarvoor bij die huisjes, dat zich dat wel gaat lonen in de uitvoering.
0: Er viel ons ook op, Sander, op uh, een van de impressietekeningen... dat er ook een, uh, een vogel uh, in het water staat bij, uh, bij een van
2: de bootjes. Uh,
0: betekent dat dat we ook een uh, animal-tronic gaan krijgen?
2: <laughs> nou, eigenlijk is zo'n vogel meer bedoeld om van uh, een speelelement... wat zo'n bootje is, hè, kapotgeslagen door de, door de storm die, is, uh, die daar uh, waait... Uh, om gewoon van een steriel element ook meer een scène te maken... En zo'n vogel uh, die daar een visje pikt van de bagage die daar is kapotgeslagen op het strand, uh, denk ik dat het gewoon op een hele leuke manier uh, een speelelement verhaal geeft. En ook gewoon een, uh, een, een uh, verlevendigt. En dat je daarbij ook meer je eigen verhaal kan vormen. Van oh ja, als je die vogel ziet en je ziet dat visje wat hij pikt. En ja, dat het jou ook helpt om dat spel te spelen in zo'n uh, zo speelement. Is het dan een element waar je als uh, spelende kind ook bij kunt komen? Of, uh, nee, dat... uiteindelijk ligt hij hier wel heel mooi voor. Maar natuurlijk maar een heel fragiel nekje. Dus <laughs> ja. uh, de kans bestaat dat hij nog een stukje gaat vliegen. En naar een soort veilige haven ook voor zichzelf gaat. Zodat hij niet... Uh... is natuurlijk allemaal heel kwetsbaar. Maar het idee blijft dan overeind. Van, je wil een soort verhaaltje maken. Van hetgene wat je ziet. En dat, je, ja, dat het een aanzet is waarbij kinderen daar ook weer hun eigen verhaal bij kunnen maken.
0: Maar we krijgen dus echt daadwerkelijk een, een vogel in Archipel. Sowieso ja. Mussen, denk ik. Maar die ja. wel <laughs> nee. Een, nee, maar wij, da wij dachten van... het is misschien gewoon een, 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 een getekend elementje... waarmee verder niks gebeurt. Maar het wordt daadwerkelijk uitgevoerd dus. Ja. Tof. Cool. No. Iets wat, uh, waar een aantal luisteraars mee komen... is dat uh, in verschillende avonturen van Simbad... zit een monstervis. We hebben natuurlijk nog ergens hier in de Efteling... op, ja. een, uh, op een diensterrein <laughs> een monstervis liggen. Uh, waar waarvan men niet weet waar die naartoe moet... Uh, is er over nagedacht ooit, uh, of is het langsgekomen in jouw gedachten, om de walvis van Polkemarina hier een plekje uh, te geven? Ja,
2: de discussie is er wel heel even over gegaan. Maar ja, weet je, dit is ook zo'n eigen ding van de eigen Polkemarina. En uiteindelijk is de vis natuurlijk in het verhaal eigenlijk een eiland.
1: Dus de walvis net is te klein voor?
2: Ja, en het is ook zo duidelijk Polkemarina. Het zou kunnen, weet je, we hebben het er als al even over gehad, als gedachte. Uiteindelijk wil je gewoon ook een hele leuke waterspeelplaats en een soort instapmodel uh, Simbad maken. Uh, en het wordt, weet je, soms is het ook, kan het ook gewoon te geforceerd worden. Of ja, het moet ook geen doel op zich zijn. Nee. En ik denk dat de opbouw met een waterspeelplaats, en dan um, als Archipel en dan naar Sirocco en dan naar Vogelrok. Gewoon een hele leuke uh, opmaat is dat je met simbad meegroeit. Uh, ah ja, en dan uiteindelijk durf je in Vogelrok.
0: We hadden in onze redactie wat, wat, wat discussie over het fenomeen waterspeeltuin. Hoe ga je daar nou mee om in de winter? Hoe ga je daar nou mee om met kinderen die, die nat worden? Is dat nou wel of geen probleem? Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
2: Nou, ook dat is bijvoorbeeld, je vroeg van hoe lang ben je nou mee bezig? Ook bijvoorbeeld dat we als Efteling graag meer water of iets met water of gewoon voor de verkoeling... En natuurlijk al veel elementen die, die we dan aanzetten als het heel heet is. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. En met toch uiteindelijk de grote lijn dat het warmer wordt in de zomer... is het wel een heel welkom iets om ook gewoon duidelijk iets met water te hebben. Met die te consequenties dat als het dan heel hard vriest... <lacht> ja, dat dan natuurlijk niet gebruikt kan worden. Maar ik denk dat de vreugde die het geeft als het wel gebruikt kan worden... Um, ja, ook heel duidelijk aanwezig is. En ook gewoon een grote behoefte in de Efteling uh, vervult op momenten dat het uh, ontzettend warm is in het park.
1: Ja, want het dat daar gaat dus verdwijnen, en er komt de waterspeeltuin voor terug. Was er ook een direct een logische keuze dat, dat er voor terug zou komen? Of zijn er nog andere ideeën daar de revue gepasseerd?
2: Ik denk dat de rol die de avonturendof heeft, en de rol die Chir uh, Monsieur Carnibaal heeft, weet je, dat we heel blij zijn met de basis. Uh, wat dat vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld toch het unieke karakter van zo'n molen. Dat hebben we verder nog niet in de Efteling. Dus en, en een dolof voor de kleinste, of een op, he, dat de kleinste veilig op avontuur kunnen gaan. Ja, dat willen we uiteindelijk ook bij, uh, bij Archipel bewerkstelligen. Dus weet je, er zit wel verwantschap in. En weet je, het moest niet helemaal iets anders worden. Weet je, de doelgroepen en daar waar het voor staat, dat moest eigenlijk wel behouden blijven. Ja, maar er zijn wel veel alternatieven gepasseerd over. Van, oh ja, als je bijvoorbeeld in het totaalplan wat allemaal zou kunnen. Zijn er wel veel alternatieven gepasseerd? Maar uiteindelijk staat het Dolof ook voor iets en, en uh, het huidige monsieur cannibal ook. En die behoefte ja, die moet ook worden ingevuld.
1: Ja, wij hebben nog wel eens discussies over wel Tim. Een waterspeeltuin in de Essling. Jij zag er heel graag komen. Nou, een paar maanden later, volgens mij, na jouw uitspraak. Ja. Toen, toen was de aankondiging al daar. Uh, ik was misschien iets sceptischer, Maar ook omdat ik uit het verleden... Nou, laat een kleine anekdote uit mijn familie. Uh, ooit, pff, dat is heel lang geleden, Ik van 25 jaar... Toen uh, hebben wij een rondje met je cannibale gedaan. En toen was mijn zus zo slim om... Uh, na de rand, zusje overigens, over die witte kaaien daarvoor. Misschien je kan de je water lopen en is het toen echt finaal in het water gekieperd. Dus toen moesten de kleren gedroogd worden, et cetera. Toen is volgens mij daarna ook een hekje daar verschenen nog. Dat zal niet de eerste keer zijn geweest dat dat is gebeurd. Um, dus ik, ik zal meteen te denken, ja, daar gaan daar kinderen natuurlijk echt kletsnat uitkomen. Misschien in sommige gevallen zo erg dat Dagje Efteling uh, nou, in het water is gevallen. Is dat is dan de juiste ja, uitdrukking in dit geval. Zijn er ook uh, dingen waar jullie dan uh, rekening over praten? In ieder geval, ja, of, ja.
2: Nou, je ziet natuurlijk eigenlijk best een goed voorbeeld bij uh, bij het volk van Laaf met uh, de, de, de stronken ja. die uh, waar je overheen kan stappen. En het uh, is dus dik dikwijls strak daar loop dat ik dit voorbeeld zie gebeuren <laughs> en dan ouders in paniek en boos uh, eigenlijk naar hun kinderen toe. Dus ik denk dat voor ouders een hele bewuste keuze moet zijn om de om die dat entreegebied in te gaan ja. en ja. Weet je misschien dat het ook zich nu ook wel heel duidelijk voor zich spreekt. En dat je gewoon als ouders gewoon heel bewust zegt. Daar gaan we in. Het heeft ook een duidelijke ingang. En dan weet je eigenlijk ook wat je kan verwachten. En anders moet je daar niet in gaan. Nee. Nee. Dus, ja. Maar ik kan de frustratie als ouder helemaal begrijpen. Zeker als je dat nooit had verwacht. En je kind wil daar heel graag in. Maar ik denk dat het ook wel fijne locatie is aan het terras bij Panorama. Uh, juist uh, als je wat meer tijd hebt of even uh, kan pauzeren of als de dag zich ervoor leent. Ik denk dat het voor heel veel gasten ook een welkome uh, verkoeling is. En
0: ja. Ja, ik denk dat wij als uh, drie jonge vaders alleen maar kunnen zeggen als uh, toptip. Neem altijd een extra setje kleren mee voor je kind als je een dagje uh, uitgaat.
2: Ja. <laughs> Zit er ook in jullie luiertas. <laughs>
0: <laughs> Zeker. Die sjouw ik iedere keer mee. En meestal hebben we het ook nodig. Afgelopen weekend nog bij de watertafel bij Polskeuken. waren ze van top tot teen de week. Ja, dus, dat is ook uh, zo'n voorbeeld
2: eigenlijk. Ja. He, van, wat natuurlijk heel uitnodigend is om die verkoeling op te zoeken. En uh, zeker als het zo warm is, dan zijn die kleren ook zo droog. En uh, ja, wij weten ook gewoon, wij, tuurlijk heb je een extra setje bij je.
0: Ja. Ja, gaan we in Archipel nog echt speeltoestellen zien zoals we die ook in, in Nest zien. Van, echt, zeg maar, vanuit de, de Catalogus? Of uh, worden het echt uh, de balken en de stapstenen en de keien. En wordt het allemaal echt Eftelingse... Eigen bouwsels.
2: Goed punt. Nou, we werken natuurlijk omdat het over speel, uh, speeltoestellen gaat. Wel met leveranciers en ook met uh, veiligheidsmaatregelen... die ook uh, daar toepassing zijn. En dan ga je wel echt die discussie aan over welk sample krijgen we... en hoe Efteling maken we dat dan. En er ligt een stalen kaart aan bijvoorbeeld bamboe of bijvoorbeeld riet. Dus ja, dat kader wat er ligt is best wel maatgevend en sturend... voor wat we daar dan opnieuw uh, bij gaan bouwen. En dan kom je precies dat tegen. Van wanneer zeg je nou van, oh ja, dat is oké. Okay. Als zijn een soort speeltoestel. En wanneer trek je het eigenlijk als Efteling meer naar je toe. En zeg nou, daar willen we toch echt nog een stap in maken. En als we nou de basis wel kunnen behouden. Kunnen we dit er dan mee doen. En kunnen we dat er mee doen. En kunnen we, mogen we dat daar aanzetten. Een super spannend uh, snijvlak met speeltoestellen. Uh, maar wel echt, ja, voor mij ook gewoon als ontwerper. Uh, heel uitdagend binnen dit project. Omdat het natuurlijk een heel interessant snijvlak is om, uh, om mee bezig te zijn. En niet dat je... Uh, ik zou maar zeggen, het Robinia-speeltoestel hier uh, op de hoek van Kaatsheuvel uh, neer gaat zetten. Nee, nee dat vormspecifieke is natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Nou, dat klinkt hoopgevend. Het is wat je zei, Paul. De verwachtingen gaan wel steeds verder omhoog. Dat nou, zijn praten. ook
2: de concrete voorbeelden eigenlijk waar we nu middenin zitten. Dus je maakt een sample van een leverancier. waar je Hetzelfde als met Mac, weet je, je wil een goede verstandhouding waar een deel expertise van een leverancier zit. En een deel heel eigen sturing en eigen talenten die daar vorm aan geven. En daar wil je gewoon samen het beste van maken. Je zei net dat er één
1: ingang komt tot het gebied van Archipel... Uh, die indruk kreeg ik zelf aan de hand van de tekeningen niet per se. Maar dat, er, komt, er is echt maar één in- en uitgang, vergelijkbaar met nesten dadelijk.
2: Voor Archipel wel. Hè? Dus je gaat eigenlijk heb je één entreegebiedje. Het leuke daarvan is, is eigenlijk ook dat, daar de dat daar eigenlijk Simbad net uh, nog wat bagage heeft staan... voordat hij aan zijn reis begint. En er is ook een mooie kaart van de, eigenlijk de legende van die reizen aanwezig. Uit steen gehouden. Een soort startpunt. En die geeft eigenlijk toegang tot de twee gebieden. Dus je krijgt een duidelijke ingang Archipel en een duidelijke ingang Sirocco. Pas als die rondgang helemaal rond is... geeft de mogelijkheid in die, in die tweede fasering van, uh, van het gebied van Archipel... dat je zou kunnen denken om daar die hele rondgang uh, te maken.
1: Een van de dingen die me ook opvalt is dat Archipel een stuk meer ruimte lijkt te gaan beslaan... of in ieder geval meer het plein opkomt uh, ten opzichte van het avontuurdoof. Zie ik daar verkeerd of klopt dat? Uh,
2: nee, want ik denk dat de demarcatie van de beleiding zoals die nu ligt... in de hoofdroute richting de pagode, dat die eigenlijk eender is. Ja, misschien komt die een stukje hier iets meer... Een stukje meer, het zoals alles eigenlijk, denk ik net iets meer het plein op komt, maar ook weer niet uh, ontzettend. Uh, ja. Je hebt ook gewoon wel je doorstroom nodig, natuurlijk. Uh, dus de hoofdroute en natuurlijk het vrachtverkeer, wat er doorheen gaat, uh, nou, allerhande verkeer ook voor onderhoud, ook zware kranen, ook uh, met al die dingen hebben we al rekening te houden, dus je hebt toch een bandbreedte aan breedte die je gewoon moet respecteren. Ook qua loopstroom natuurlijk, alle gasten die, die daar komen, die richting Ruigrijk gaan of straks nog verder richting, richting het oosten, is dat, is, is dat allemaal behoorlijk aan de maat.
0: en Misschien goed om dan, want we hebben het al over het plein. Sander, misschien kun jij vertellen en uitleggen wat er nou precies verder gaat gebeuren met het plein, met de landscaping, met de elementen daarin. Wat gaan jullie nu doen?
2: Het grootste doel is natuurlijk dat je in dit klimaat een tropisch, meer oostisch gebied aan, uh, aanlegt. Dus in die groenvlakken gaan we ja, de beplanting anders inrichten. Water, hè, wat ik net al benoemde, water gaat een enorme een grotere rol, uh, een rol spelen. Het element van strandaanwezigheid. Um, ja, dat samen moet een, een decor vormen waar je eigenlijk in de, voetspo, in de voetsporen van Simbad stapt om, om zijn avonturen te beleven of herbeleven. Uh, en eigenlijk als middel om, om tot een verdeling te komen van heldere gebieden. Voor, juist ook voor Carnaval Festival. Uh, en ook voor simbad.
0: En er komt volgens mij een soort van scheiding tussen de wereld van Carnaval Festival en de wereld van Simbad. Door middel van uh, ja, een, een versmalling van het pad en een brug daarin. Hè? Uh -huh.
2: Ja, en, en natuurlijk um, eigenlijk de, de, het belangrijkste. Uh, die, die, of voor mij een belangrijk element is die groenstrook die daar die daarvoor ligt. En het leuke, of het leuke daarvan is, is, is dat eigenlijk als je naar de schildering kijkt van uh, vogelrok, dan zie je eigenlijk al het landschappelijke. Uh, karakter wat het zou moeten zijn in realiteit. Eigenlijk is dat je achtergronddoek van een toneel. Eigenlijk zijn dat de bouwstenen die we naar voren moeten halen om een authentieke wereld te creëren. En dat is ook exact wat we gaan doen. En dat zie je ook bij de maquette in Vogelrok. He, Vogelrok staat daar op dat eiland, in de achtbaan zelf. Uh, en daar zie je eigenlijk is dat ja, een beetje, maar een beetje overdreven misschien, maar dat is wel als... als als zijn een soort schaalmodel van wat we natuurlijk hier één op één gaan doen.
1: O, een beetje jammer dat we die nooit goed kunnen bestuderen. Dan gaan we iets te vlot langs.
2: <lacht> Fotoboekje. <lacht> ah, ja, goed idee, ja. <lacht> ja. Misschien gaan
1: we ook even snel aan de andere kant van die barrière kijken. Ook al hebben we het daar nu niet echt over. Maar daar zijn wel een paar opvallende elementen. Die kunnen we niet onbevraagd laten. Uh, er lijkt een soort ronde locatie te komen. Wij denken aan een podium of zo.
0: Ja, je bedoelt nou het, het Festival op plein.
1: Ja, ja zeker, ja. Ja.
2: Carnaval Festivalplein die heeft een aantal elementen en weet je, het is zo leuk en eigenlijk zo jammer dat die unieke vormentaal van carnaval festival dat het een beetje ja, onuit, het is natuurlijk een heel uitgesproken stijl, maar die wil je eigenlijk veel, veel duidelijker maken. En ook als je naar de kleinste kijkt, die naar dat Jokie en Jet podium kijken, ja, die kijken dan eigenlijk naar de picknickweide daarachter. Dan wil je veel sterker aangezicht geven en ook veel meer de ruimte geven dat het Jokie en Jet een carnaval festival mag zijn. En door middel van deze ingreep kan je daar veel beter... en veel duidelijker voor gaan zorgen. Dus dat wat je in aangegeven rondingen ziet... zijn oplossingen voor bijvoorbeeld entertainment voor Jokingjet, Zijn betere buggystallingen. Zijn uh, ja, eigenlijk alle uitdagingen die, de, die dat plein nu met zich meegeeft. Ja.
0: En worden die nu meegenomen met fase 1?
2: Nee. Nu we het ook over buggy's hebben, volgens mij
1: komt er, is er in ieder geval de intentie... om ook een buggystalling te plaatsen langs het terras van Panorama. Als je ja. dat tekenen
2: goed studeren. Ja. Ja. ja, ook omdat... Als je het niet regisseert. En daar gaat natuurlijk ook die gebiedsontwikkeling over. Dat je moet als Efteling duidelijk zijn in, voor de gast in wat je van elkaar wil. En uh, de vormen die je herkent als buggystalling, dat, dat klopt ook. Omdat wij ook daarvoor willen zorgen dat je duidelijk wordt over waar mag ik nou mijn buggy laten. En niet dat er een soort, uh, wat het min of meer nu is, van met z'n allen dat plein op en zie maar.
0: Ja, ja dat is wel het gevoel wat ik uh, altijd heb op dat plein, ja.
2: En dat is natuurlijk wel wat we in de Efteling hartstikke goed kunnen. Want dat, dat zie je in zoveel andere uh, pleinen en gebieden waar wij daar veel duidelijker in zijn. En wat ook gewoon veel meer die unieke sfeer van de Efteling uh, geeft. En dit is een eerste stap om, om die sfeer um, van kwaliteit ook in het reizenrijk te brengen.
0: Als ik naar de impressietekeningen kijk, dan wordt volgens mij de hele buitenruimte in thema ingericht. Hè? Ik, ik zie volgens mij themaverharding, prullenbakken, lantaarnpalen, vlaggen. Uh, wordt inderdaad de hele buitenruimte meegenomen in dat, uh, dat thema, 1001 Nacht?
2: Ja. ja, dus qua elementen aan uh, eigenlijk de openbare ruimte. Hè, maar dan voor het themagebied zijn dat de elementen natuurlijk die heel dankbaar zijn... om die unieke sfeer te creëren. En een mooi voorbeeld vind ik zelf ook. Gewoon de unieke uitstraling bij de wonderwachters. De Padouse Promenade. En de rol eigenlijk die die wonderwachter zal ingeven qua architectuur stelling, namen voor het, voor het paleis. En gewoon weet je, het samenspel tussen... Uh, uh, banken, lampen, architectuur, landschap. Ja, je hebt toch al die zaken te beantwoorden. Wil je een soort som delen creëren... die meer is dan alleen dat element? Dus ja, al die uitspraken die je ziet, die kloppen. Omdat het is natuurlijk niet zo'n supergroot scoopgebied is. Dus dat wat je erin doet en dat wat je uh, gaat veranderen... of opnieuw gaat aanbrengen vanuit, vanuit die uh, bijzondere wereld is gewoon leuk en goed om, die, uh, om die, um die eigenheid en dat sprookjesachtige daaraan te geven. Iets,
0: een detailvraag die mij dan weer heel erg geïnteresseerd is. Uh, wat gaan we voor verharding krijgen?
2: Eigenlijk die, uh, sluit dat aan bij die vraag zoals we dat bij de Zes Zwanen hebben gedaan. He, dus veel meer uh, mogelijkheden om uh, door middel van kleur en beton en elementen daarin mee te geven. Om eigenlijk voor ons een, uh, een heel dankbaar iets om een thema in uit te drukken. Naast ook al elementen die gewoon bestraat zijn... of met, uh, met een mooie sierbestrating. Uh, maar het zegt natuurlijk zoveel meer. En ook omdat je... Nou, uh, het is natuurlijk heel raar als je over een oriëntaalse wereld spreekt... om daar bijvoorbeeld een ijzersteentje <laughs> in te leggen. Hè, zo, dat geeft al gewoon het belang aan van dat, dat die bestrating goed is. En of dat dat een belangrijk element is om dat goed in te vullen... En de elementen die we daar, uh, wat we nu voor het eerst bij de Zes zwaan hebben geprobeerd. Nou, dat bevalt ons eigenlijk heel goed. Ja,
0: dus we krijgen een mooie thematische betonverharding. Uh, mooi, heel mooi.
1: Ja, Voorvolger ook zien we dus ook dat daar het plein wordt aangepakt. Dus niet fase 1, begreep ik? Dit wordt ni nu niet meegenomen, nee. Daar zien we op de plattegrond daar wel een deel van de invulling van. Daar hebben we toch zelf heel veel vragen over. Want er lijkt een soort uh, rivierbedding te zijn. Die is drooggevallen of zo. En als we ook. Uh, er, er is ook iemand geweest die heeft heel erg specifiek zitten kijken naar de aankondigingsvideo. Waarbij je dus ook al uh, de vlucht over de woestijn zag. En dan uh, de opgedroogde uh, woestijnbodem. Zeg maar, met, waar dan in één keer uh, Sirocco uit, uh, uit ontstond. Uh, is dat een beetje wat we hier zien?
2: Ja, uiteindelijk is wat we vertelden over dat toneelbeeld. Van vogel, eh, om vogelrok gewoon goed te laten landen in de Efteling. Ook gewoon als zo'n unieke attractie-entree. Eigenlijk alleen het houdt nu op bij de poten. En ja, wij denken ja. dat het, als je gewoon dat landschappelijke naar voren toe trekt, en de elementen die je eigenlijk in die schildering ziet, ook aanwezig laat zijn, dus het water wat je ziet, de, de palmbomen, gewoon de sfeer die dat uitstraalt. Als je dat gaat materialiseren in echte materialisatie, dus inderdaad, die rivierbedding, dat brugdeel verder uitontwikkelen, nog meer groen daarvoor plaatsen. Dat het kwalitatief ook een veel mooier beeld en een veel logischer beeld voor een superbelangrijk element uit die verhalen van Simbad, namelijk vogelrok... Um, gewoon een perfecte, perfect decorbeeld uh, zal geven. Alleen nu gaan we de hoofddoelstelling... namelijk het scheiden van het plein... en duidelijker worden in... wat is Festival en wat is voor Simbad. Uh, dat gaan we nu uh, realiseren.
0: Maar de, 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 de grote brug die de twee, uh, twee nieuwe pleinen verbindt... een heel prominent element...
2: Ja, die wordt nu we wel, gaan wel echt. Wat we wel gezegd hebben, we willen vogelrok... Uh, Sirocco en archipel werkelijk aan elkaar verbindt. Zodat je niet ergens staat en denkt: oh ja, daar moet ik er dan bij gaan denken. Weet je. Dat hoort gewoon uh, aan elkaar vast te zitten. Ook omdat je eigenlijk zoals je een, 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 uh, een huis binnenstapt, het feitelijk dat je die drempel overgaat en dat je een grens overgaat. Vandaar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld van die lantaarns en die banieren. Ik denk dat het psychologisch gewoon ook heel belangrijk is dat je daar duidelijk in bent van: oh ja, ik stap hier overheen en dan ben ik in die wereld.
0: Ja. Zijn jullie niet bang dat er uh, toch een soort bottleneck ontstaat in de, de bezoekersstromen hier?
2: Uiteindelijk wat, uh, zijn die maatvoeringen ook bepaald eigenlijk die bijvoorbeeld bij de Pardoespromenade al aanwezig zijn. Dus het heeft een, een breedte die al zoveel verkeer aan kan dat het misschien visueel lijkt alsof het zich versmalt. Maar dan nog is het allemaal zo aan de maat dat uh, de winst die we hiermee behalen... en een route aanbieden waarin de gasten eigenlijk wel worden getrechterd... maar wel binnen een aanzienlijke maat... ook wel als rustiger wordt, uh, gaat ja, worden ervaren. Dat over dezelfde route heen loopt.
1: Ja. ja. Ik ga toch nog even terug naar het gebiedje van Vogel ook, hoor. Want we zien er ook een bootje en een stijgertje liggen. Uh, gaan we hier ook nog water zien, of...
2: Uiteindelijk wel. Ook omdat we daarmee de entree van de vogelrok uiteindelijk ook iets meer richting Panorama gaan uh, gaan leggen. Zodat je van rechtsaf aan aankomt en ook weer start vanuit het gebied. Hè, zo de beweging die we gemaakt hebben van Musje Carnibal naar Sirocco. Om aan deze kant, of aan deze kant, aan de kant van Panorama in te stappen, gaan we ook met vogelrok doen.
1: Nou oké, okay, dus je loopt eigenlijk aan de ene kant kun je het eh, vogelrok in, en vanaf de andere kant kun je er weer uit, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Alleen dat gedeelte van de waterpartij, zeg maar als ik kijk vanuit Carnaval Festival links van de brug die we gaan krijgen op het, uh, op het plein. Uh, die wordt dus pas in fase 2 aangelegd. Ja. Sander, jij zei net, uh, het panorama wordt in fase 2 aangepakt. Uh, maar dit wordt natuurlijk wel een, een heel nieuw immersive themagebied. Gaan we hier ook al uh, volgend jaar uh, thema horeca zien? Uh, verkoop van uh, oosterse producten wellicht, uh, oosterse eetkarretjes, uh, teentjes.
2: Uiteindelijk gaan we wel uh, merchandise en horeca Iets herpositioneren, maar een groot meeslepend plan met uh, duizend en een gerechten of souvenirs. Het past natuurlijk gewoon bij, straks wel bij de schaal van, van de uitbreiding. Dus we denken dat we iets aan merchandise doen, dus we iets aan horeca. En er zijn ook zoeken van hoe kunnen we met entertainment ook lokaal in dat gebied uh, iets bijzonders gaan doen.
0: Kijk, dat klinkt veelbelovend.
2: Wat ik ook nog wel benieuwd naar ben is.
1: Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een zomer en het Reisrijkplein. En er is daar geen optreden. Dan, dan lijkt het af en toe wel een soort uh, bankenparade. Want er zijn uh, vrij veel zitplekken dan gecreëerd op het plein. Nou, niet meer om
0: met corona. Nee, Vroeger, Tim. Vroeger.
1: Er komen er ook weer veel zitplekken terug. Want ik zag wel volgens mij één bankje ingetekend staan. Maar het was ook de ene die ik kon spotten.
2: Twee. Twee bankjes. Oh, sorry. Twee bankjes, ja. Uh, en uiteindelijk op de zitgelegenheden willen we ook wat meer de logica in het themagebied geven. Dus uiteindelijk ook door middel van dat je op een kijk kan zitten. Uh, inderdaad, op bankjes, op uh, restanten van muren. Niet zozeer die parkachtige ban uh, banken. Het zou immers toch vreemd zijn om in uh, Archipel... Uh, uh, een paar <lacht> stadsbankjes netjes te hebben. Dat zou ook een beetje vervreemdend zijn. Dus wel, eigenlijk willen we, zeker bij Archipel... Uh, zitgelegenheden creëren... die gewoon veel meer vanuit het verhaal en de omgeving ontstaan. Waardoor het een soort... Uh, logica krijgt uh, en niet geforceerd, oh ja, we gaan daar nog een paar bankjes neerzetten. Leuke elementen misschien wel van, wat ik ook altijd een uniek ontwerp heb gevonden, is die bank bijvoorbeeld op de hoek uh, bij het witte paard. Daar heb je zo'n hele aparte plantenbak, wat ook een soort zitbank
0: is. Ja, de, de boombank.
2: Ja, en dat toch, weet je, zo denken over uh, beplanting en wat kan beplanting ook uh, een zitgelegenheid zijn. En dat zijn hele leuke dingen om daarbij stil te staan. Weet je, dat, dat, dat een ontwerp gewoon meerdere doelen kan dienen. En dat daar een soort vanzelfsprekendheid in komt die gewoon aangenaam is om, uh, om te zien. Zo hebben we eigenlijk hierover nagedacht met, uh, met betrekking tot zitgelegenheden. En de banken die, we nu, die nu staan bij het Carnaval Festival, die blijven gewoon, uh, die blijven gewoon staan. Even
0: om het voor mezelf helder te krijgen, we hebben de komende winter wordt fase 1 uitgevoerd. Dan gaan we Sirocco krijgen, Archipel en een groot deel van het plein wordt aangelegd. En in fase 2 wordt dan het deel van het plein aangepakt voor Vogelrock. Er komt nog een aanvulling op Archipel, het café-restaurant wordt aangepakt en het Carnival Festivalplein wordt aangepakt. Is dat een beetje de fasering zoals die zit?
2: Qua volgorde wel. Maar de kans bestaat natuurlijk dat je zegt, we gaan eerst uh, panorama doen met uh, een deel van Archipel. En daarna gaan we weer, uh, bijvoorbeeld naar, de, naar het gebied rondom Carnaval Festival. Ook daar weer, uh, kan weer een bepaalde chronologie uh, in komen. Maar het geeft heel veel rust dat we weten wat we daar willen doen.
0: Ja. Kan je al iets, iets, iets vertellen over wat er met het café-restaurant gaat gebeuren? Nou,
2: de locatie is natuurlijk uniek. We hebben, toen we ermee bezig waren, nog best wel even over... Uh, maar wat is nou de beste locatie voor zo'n restaurant? En dan kom je er echt wel achter dat die locatie die het nu heeft gelegen aan dat water, met de terrassen, maar ook eigenlijk de situatie toen het helemaal net open ging in het begin, hè, waarin die terrassen nog veel explicieter waren. En uh, dat het gewoon al enorme kracht van, zich, uh, van zichzelf heeft. En we zijn ermee bezig om in ieder geval binnen de planvorming om, om, daar, iets mee, om daar iets heel bijzonders mee te doen.
0: Een vraag die we trouwens nog van een luisteraar kregen was: uh, gaat er niks gebeuren met Vogelrok zelf?
2: Binnen de planvorming hebben we wel hele toffe ideeën... om ook iets heel logisch en moois met vogelrok te doen. Maar dat zit in deze uitvoering voor die fase 1 zit dat er nog niet in. Hey, er is een puntje
1: waar we eigenlijk nog niet bij stil heb gestaan. Dat is uh, het beeldmerk van Simbad, of in ieder geval de wereld van Simbad. Uh, want het lettertype daarvan, waarin Simbad is geschreven... komt ons vrij bekend voor ook.
2: Zeker. Ja, de typografie, ook die piek heeft gemaakt uh, voor duizenden en een nacht. Ook voor Indische waterlelies... Uh, ook voor uh, boekbanden die over de Arabische wereld gaat of Arabische sprookjes gaat uh, die hij geïllustreerd heeft. Is natuurlijk uh, gewoon heel leuk om die signatuur uh, daar een kwingslag in te maken en daar, uh, daarmee verbonden te zijn. Ook bij Simbad hebben we inderdaad gekeken naar uh, de boekbanden van Duizenden en Nacht, Indische Waterlelies. Ook wat piek heeft gemaakt voor de wereld, uh, voor uitingen voor de wereld van Duizenden en Nacht. En als we kijken op het beeldmerk, daar zijn ook uh, golven in gebruikt. Ook die kwamen ons heel bekend voor. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk de golven die Tom heeft uh, uh, ontworpen voor de meandering. Hè, vroeger de meandering van, uh, van Vogelrok. Ja, jullie hebben die waarschijnlijk ook bezocht gewoon, uh, toen het net over. Oh, ja, <laughs> dat is gewoon een grafische, supersterk supersterke element. Ook een heel helder element als grafische bouwsteen. voor uh, Als iemand zeven zeeren bevaart. Het is natuurlijk ontzettend eervol en bijzonder om elementen die of al in de attractie zaten die ontworpen zijn voor die wereld... en die een bepaalde zeggingskracht uh, hadden en hebben... om die weer te gaan gebruiken of in te zetten... om de wereld die is aangezet, completer te maken. En we doen natuurlijk bij heel veel projecten dat als we aan iets gaan beginnen... dat we eerst naar het archief gaan en dan kijken van hoe is het nou bedoeld? Wat ligt er nou eigenlijk achter? Wat was nou eigenlijk het oorspronkelijke idee uh, van de attractie? En juist teruggaan naar die start geeft gewoon een heel fijn punt... om van te vertrekken, om zo'n reis aan te gaan. En als je daar bewust bij stilstaat, weet je, dan kom je weer... Oh ja, weet je nog, die, die golven, god, die waren eigenlijk echt super mooi, toch? He, nou ja, en zo vult die wereld zich, waarvan je dan denkt... hé, hey, als we nou dit zo schakeren, als we daar dan Zimbabwe die rol geven... Uh, in een sfeer van duizend en een acht... ja, dan bouw je voort op degene wat... Andere voor je hebben gemaakt. En blijft er een lijn en een logica in die bijzondere wereld van de Efteling.
0: Sander, heb je nou uitgebreid gehoord over, uh, over deze mooie plannen? Het valt me wel op. De, het budget is maar 2,8 miljoen euro. Maar 2,8 miljoen euro. Ik heb het niet. <laughs> nee, precies. En de bouwtijd is ook maar een paar maanden. Dat moet toch een enorme uitdaging zijn om dit alles te realiseren... binnen dat budget en binnen zo'n krappe planning?
2: Ja, nou, ik heb de, het is natuurlijk een heel een mooi budget, bijzonder budget... Eigenlijk zie ik het ook gewoon de hele uitbreidingen... met de zorgvuldigheid zoals we aan een sprookje werken. Veel vergelijkbare elementen. We brengen een verhaal tot, uh, tot leven. En er wordt nu ook al veel uitgevoerd. Hè? Dus er zijn ook elementen, bijvoorbeeld bij MAC... die in realisatie zijn. Ik denk dat de grootste uitdaging uh, wordt van de periode waarin we bouwen... is uh, gewoon feitelijke beplantingsplannen en wanneer kan je planten. En dan komt dat, wel, uh, komt dat uh, dichtbij. Dus ik denk dat we, uh, we gaan een deel... Uh, nu beplanten en ik in het voorjaar. Zo krijg je een natuurlijke overloop. Maar inderdaad, het is, uh, het is allemaal dichtbij.
1: Want ja, de bogenopening is in de winter. Is voor zo'n waterspeeltuin misschien een vreemd moment om hem te openen? Alsof ik kan me niet voorstellen dat ik daar de kinderen dan in de zwembroek... Uh... Ja,
2: onder en onder. ja, ik weet niet wat voor winter het wordt. Ja, ja ik zeg, ik ben lid van de Elfstedentocht. toch. Dus ik hou, over, ik hou van een strenge winter. Maar weet je, voor de beschikbaarheid voor de gast. En een hele fijne attractie. Die molen, die willen we natuurlijk zo snel als mogelijk voor onze gast weer beschikbaar hebben. En daar is, dat op, daar is dat op geënt.
1: Ja, en ik proef wel dat het volgens mij ook gewoon mooi wordt om naar te kijken. Dus ook daar... We ja, zin in, Tim. Oh, ja, goede aflevering. We krijg je weer een
0: schitterend project om naar uit te kijken, inderdaad, ja.
1: Nou, Sander, volgens mij hebben we bijna alles kunnen vragen wat we maar konden vragen. En luisteraars, ja. als je naar nou hebt zitten schreeuwen naar je podcast-app uh, dat we iets
0: niet hebben gevraagd. Ja, sorry. We hebben er gewoon echt niet aan gedacht op dit moment. Nee, maar Meestal zijn onze bonusafleveringen zijn die wel kort en bondig. Maar daar zijn we deze keer niet helemaal in geslaagd. Hè?
1: Ten opzichte van de nieuwsaflevering steeds nog best bondig hoor. Oké. Okay. Ja. Uh, Sander, uh, erg bedankt dat je uh, ons een inkijkje wilde geven in het wat er gaat komen. Toch weer een paar uh, details opgepikt, in die ik nog niet wist.
0: Ja, precies. Ik kijk wel echt enorm uit naar uh, de bouw en natuurlijk ook straks uh, de opening. En uh, Sander, we hopen jou straks bij de opening, als het tegen die tijd weer mag, natuurlijk ook weer even te spreken over het, uh, het eindresultaat.
2: Nou, heel graag gedaan en uh, zie jullie bij de opening.
0: Daar hou je aan.
1: Dat was weer voor deze bonusaflevering. Heb je nou een vraag voor ons? Of wil je het dan toch melden dat we echt een enorm opzichtige vraag zijn vergeten te stellen? Dan kun je die bijvoorbeeld via Twitter naar ons toesturen. Via boodschap
0: En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap.
1: Onze website is kleineboodschap.com. Daar vind je de aflevering. zal ik even wat linkjes weer in de show notes zetten naar het blogbericht waarin de Efteling deze plannen bekend maakt. Dan kun je de al afbeeldingen in detail ook nog zelf even doorkijken. Dan linken ik ook naar de nieuwsaflevering waar we dit al hebben proberen te analyseren. Maar waar we het ook blijkbaar op een paar punten best naast zaten. <coughs> Gebeurt ons verder nooit. Nee. En je kunt er ook een uh, contactformuliertje invullen mocht je nog meer langere vragen hebben.
0: Ja, en verder zijn we bereikbaar via uh, de mail info at uh, En je luistert ons natuurlijk in alle mogelijke podcast apps op Spotify en op onze website. En dat is uh, kleineboodschap.com.
1: En wil je nou een reviewtje achterlaten, dan kan het het beste bij Apple Podcasts. Kunnen we altijd erg waarderen. En ben je nog niet geabonneerd, dan klik even op het abonneren knopje. Ja, en aanstaande maandag zijn we natuurlijk weer om vijf
0: uur ochtends... met een reguliere aflevering.
1: Dat was in ieder geval weer voor deze bonusaflevering. Sander, nogmaals bedankt. Heel graag gedaan. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, Hou Tot de volgende keer.